0: Gespräch hier auf Bayern 2, heute vom Kunstfest in Weimar, wo es ein sehr interessantes Projekt gibt, das sich nennt Eure Paläste sind leer, Missing in Cantu, ein etwas kryptischer Titel, eine Uraufführung, Musiktheater über den Niedergang Amerikas, des Kapitalismus und vielleicht sogar den Niedergang der Zivilisation. Das werden wir besprechen mit Johannes Maria Staudt, dem Komponisten, und Thomas Köck, dem Textdichter dieser neuen Oper zum Thema Amerika, wohin gehst du? Herzlich willkommen, Herr Staudt. Ja, hallo an den schönen guten Tag. Und Herr Köck. Hallo, hallo, schön, dass wir da sind. Ja, womit fangen wir an? Vielleicht erklären wir erstmal ein bisschen, wer Sie sind. Herr Staudt, Sie sind gebürtiger Innsbrucker, Komponist am Salzburger Mozarteum, unterrichten Sie auch Komposition, da sind Sie also Professor. Sie haben das Privileg wunderbar, zwischen Ihrer Heimatstadt Innsbruck und Ihrem Schaffensort Salzburg in den schönsten
1: Gegenden Österreichs hin und her pendeln zu dürfen. Ja, ich komme meistens von Wien, ehrlich gesagt, weil ich in Wien wohne. Also die alpine Strecke sehe ich meistens gar nicht, wenn ich nach Salzburg fahre, genau. Ich bin Komponist, seit ich mich erinnern kann, seit ich zehn bin. War immer mein großer Wunsch und habe das dann halt auch professionell betrieben, habe studiert in Wien und Berlin und freue mich jetzt, so spannende Dinge machen zu können mit so spannenden Kollegen,
0: Nehmen Sie unseren Hörerinnen und Hörern die Angst vor der neuen Musik. Sie wissen, Komponisten von heute mit Werken von heute sind nicht immer mehrheitsfähig, sage ich jetzt mal ganz vorsichtig. Die neue Musik hat natürlich Fans, aber sie hat auch ein Publikum, das etwas skeptisch ist. Wie würden Sie Ihren Stil bezeichnen? Ich glaube, Sie neigen zur Vielfalt, aber Sie haben mal gesagt, Vielfalt heißt nicht Beliebigkeit.
1: Ja, ich glaube, diese Mehrheitsfähigkeit, so, das sind Fragen, mit denen ich mich, ich mich gar nicht beschäftige, weil Pub Publikum ist ein sehr komplexes Wesen aus so vielen Individuen, die verschiedenste Vorlieben, Biografien haben. Ich freue mich, wenn Leute in Konzerte, in Opernaufführungen kommen, die einfach keine Vorurteile haben. Sich mitziehen lassen auf ein Abenteuer, auf eine Fahrt entlang eines klanglichen Amazonas, um bei unserem Thema zu bleiben. Da bin ich wahrscheinlich ein Kind des Films auch ein bisschen. Da war das Thema nie so groß. Also Ich, wenn man, ich weiß nicht, wenn man sich so Fellini am Akkord ansieht, das ist einfach, da wird die Musik einfach zur Atmosphäre passen erfunden. Beliebigkeit ist mir wirklich ein Gräuel. Das heißt, ich versuche das wirklich übergreifend und da bin ich wahrscheinlich ein bisschen beim Thomas, der ja auch die drei Stränge der Oper, die sehr unterschiedlich sind, am Ende verknüpft. Und das ist natürlich so eine Arbeitsweise, die mir auch vorschreibt. Das heißt, ich versuche auch die verschiedenen Musikstile schon zu verknüpfen auf einem übergeordneten Level. Darf
0: Oper unterhaltsam sein? Das ist ja nicht mehr selbstverständlich, seit die Frankfurter Schule so vor 60, 70 Jahren verkündet hat, Unterhaltung ist gleich Zerstreuung, ist gleich böse. Man muss sich ja konzentrieren statt zerstreuen lassen. Also Unterhaltung, Oper,
1: Unterhaltungsmusik in der Oper. Wie stehen Sie dazu? Musik oder, oder Oper soll jetzt keine kulinarische Geschichte werden. Aber Oper, also nicht nur Genuss quasi? Nein, natürlich nicht, weil ja auch die Themen, die wir behandeln, ja Themen sind, die unter die Haut gehen, die uns betreffen, auch in, mit einem Libretto wie diesem, das jetzt nicht im Elfenbeinturm sitzt, sondern wirklich Probleme anspricht, die uns heute alle betreffen und mit denen wir alltäglich zu tun haben und die Schattenseiten unserer Existenz. Also ich sehe das Wort unterhalten als gar nicht äh, negativ.
0: Vielleicht noch ein bisschen zu Ihrer Biografie, also in Innsbruck geboren und und da wird man ja nicht gleich als Komponist geboren oder als jemand, der Komposition studieren will. Wie war denn Ihr musikalischer Weg? Hatten Sie tatsächlich schon als Teenager das Gefühl, ja, ich will Komponist werden oder ich will in die Komposition gehen, weil es wäre ja auch möglich Instrumentalist, Sänger, was weiß ich, andere Jobs
1: innerhalb des Musiktheaters? Ich habe so mit neun zu komponieren begonnen. Ich mit neun? Ja, so ähm, autodidaktisch. Ich war ein bisschen ein komisches Kind wahrscheinlich, was das betrifft. Hatte leider nicht so gute Lehrer dort, also so diese früh musikalische Prägungen, also ich, ich kann mich so an einen Kompositionslehrer, meine Eltern, die wussten nicht ganz, was sie mit mir machen sollten, da war dann so ein Blut- und Boden Komponist, den man dann in Tirol irgendwo, das hat mich eher abgeschreckt, dann habe ich einen Umweg über die Rockmusik gemacht, so ein paar Jahre lang habe ich in Bands gespielt, viele Songs geschrieben und bin dann wieder so mit 17, 18 wieder zum Komponieren gekommen. In diesem Alter hat man natürlich Vorbilder, die einen mitreißen, Schönberg, Stravinsky, Ligeti, das war natürlich, John Cage auch, waren natürlich Leute, die ich ganz toll fand. Und ich bin dann einfach sehr zielstrebig da rein, war instrumentaltechnisch bei einem Klavierspiel einfach, das war nicht meine Stärke, das ist es immer noch nicht. Das heißt, man musste früher, ich hatte keine Wahl, weil vom Komponieren ja einem alle abraten. Du kannst Du ja nicht davon leben und es ist brotlos und kannst vielleicht mal unterrichten. Und ich habe es dann einfach versucht und ähm, ja, ich hatte keine Wahl. Thomas
0: Köck, Sie wurden in Steyr geboren, also auch Österreicher, haben jetzt den Text zu dem Projekt geschrieben, über das wir dann gleich noch natürlich ausführlich sprechen werden. Wie sind Sie zu Ihrem Beruf gekommen? Denn ich kann jetzt sagen, Herr staut sagte Komposition, da hat man ihm abgeraten als eher brotlose Kunst. Fast dasselbe würde man ja sagen zu Gesang, zum Schreiben. Sie haben sich davon nicht abschrecken lassen.
2: Nö, also ich kann das ja, was Johannes gerade meinte, nur wiedergeben. Ich hatte da keine Wahl. Die pascalsche Wette, ne? Die, die Pascal'sche Wette, die müssen Sie erklären für unser Publikum. Naja, du kriegst ja keinen Beweis, ob es klappt oder nicht. Du kannst nur darauf wetten, dass Gott existiert. Ne? Ob es passt, wirst du dann erst später gesehen haben werden. Ne? Das <lacht> ist ja eine Wette auf eine Zukunft. So. Ich kam eigentlich aus der Musik und habe da ganz viele Songtexte und Lieder halt geschrieben. So kam ich eigentlich zum Schreiben, eigentlich über, die, über das Liederschreiben tatsächlich. So ist das dann vom einen zum anderen gekommen.
0: Und es ist ja nicht Ihr erster Text, der jetzt auf der Bühne zu hören, zu erleben ist. Die haben ja schon viele erfolgreiche Texte gemacht. Gibt es da ein Rezept oder ist das wirklich nur Zufall, dass man die richtigen Leute kennt, die aufgeschlossen sind, die auch einem Newcomer dann natürlich Chancen gibt? Oder gehört da doch ein bisschen auch mehr dazu? Wie würden Sie es einschätzen, Ihren bisherigen Weg als Autor?
2: Ich glaube, da kann ich jetzt gar keine richtige Antwort geben. Alles, was ich sage, wäre falsch, aber gehört auf jeden Fall sehr viel Glück auch dazu immer. Und der Rest ist, glaube ich, einfach so kontinuierliche Arbeit.
0: Herr Staud lebt in Wien, geboren in Innsbruck, arbeiten in Salzburg, decken Sie Österreich ähnlich großflächig ab.
2: Meine Schwester wohnt in Innsbruck. Ich weiß nicht, ob sich das ich bin in Oberösterreich geboren und habe in Innsbruck auch gewohnt, tatsächlich so also ein knappes Jahr für den Zivildienst tatsächlich damals. Ich habe dann in Wien studiert, habe auch eine Weile in Graz gewohnt. Naja, Österreich ist ja überschaubar mit den Distanzen. Da ist man ja schnell überall irgendwie... Nee, aber ich bin jetzt hauptsächlich in Berlin und das jetzt schon seit zwölf Jahren, glaube ich so. Ich hatte keine Lust mehr auf der Bühne zu stehen. Das war für mich wirklich eine Krise. Also ich konnte da keinen zwei Schritte mehr auf der Bühne machen. Da waren Schweißausbrüche und alles irgendwie.
0: Also Lampenfieber oder, oder andere psychische Belastung, dass man sich nicht mehr ausstellen will vor Publikum. Wie war das bei Ihnen?
2: Ja, ich, also ich habe es mir dann für mich später eher so zusammenbuchstabiert, dass es eher was mit der Rolle auch zu tun hat, die man dann, also als wer oder was steht man da eigentlich auf einer Bühne und repräsentiert wen oder was und spricht zu wem oder was. Das ist ja auch, welche künstlerische Bühnenpersona hat man auch. Ne? Man entwickelt ja dann so eine Rolle oder eben auch nicht oder kriegt ein Problem mit der eigenen Rolle das war alles so ein Kosmos oder Komplex, der eigentlich ein bisschen hinderlich war zunächst. Und dann eigentlich ganz interessant, weil ich dadurch auf Performance kam. Und so Performance Art und so, Theater ja auch. Und mich mit diesem Konzept Performance beschäftigt. habe. Weil bis ich 20 war, war jetzt Theater nicht, das also spielte gar keine Rolle. Ich hatte keinen Plan davon. Und habe mich dann tatsächlich, weil ich so dachte, hey, ich performe auf der Bühne als Musiker, also ist es ja auch eine Performance. Also bin ich ja in der Performance Art eh schon zu Hause und so. Was ist das überhaupt? Und habe mich dann so mit Performance beschäftigt und habe dann so eigentlich eine recht gute Erkenntnis, eine ganz banale vielleicht auch, aber so die für mich damals sehr wichtig war, dass quasi einen großen Unterschied macht, ob ich quasi mit einer Gitarre umgehängt in einem Kneipe als vermeintlich authentische Person dort sozusagen dem Publikum innerhalb der Verabredung, die wir uns ja geben, sozusagen etwas vorspiele oder da eine bestimmte Rolle einnimm oder ob ich das Ganze halt in einer Blackbox von einem Theaterraum oder so von einem Performance-Space mache oder so. Weil dann wird die Rolle sozusagen, kriegt eine andere Distanz sofort, weil es wird anders geguckt drauf. Ne? Das fand ich eine total interessante, ganz vielleicht heute jetzt banale Erkenntnis für jemanden, der 20 war und vom Dorf kam. Dann war das eigentlich so ein bisschen ein Schlüssel auch zum Schreiben, weil ich dann so gemerkt habe, aha, ich kann sozusagen mit der gleichen Distanz auch in Texten arbeiten, ich kann mit der gleichen Distanz spielen. Also ich kann mit dieser Distanz einfach operieren und spielen, sagt das, ich, das jetzt spricht das gerade wie, was wo und wer hat die Hoheit über den Text und so?
0: Wir sprechen hier in Kultur im Gespräch auf Bayern 2 über das Kunstfest Weimar und ein spannendes, interessantes Opernprojekt, eine Uraufführung über den Niedergang Amerikas und des Kapitalismus. Worum es konkret geht, das werden wir jetzt gleich besprechen. Aber zunächst hören wir in die spannende Musik, die es gibt. Ein bisschen rein und danach geht's weiter. Kultur im Gespräch auf Bayern 2 vom Kunstfest Weimar zu einer Opern-Uraufführung, die heißt Eure Paläste sind leer, Missing in Cantu. Ein etwas kryptischer Titel, den wir aber jetzt gleich erklären werden. Missa in Cantu, eine gesungene Messe, Messgesang. Missing in Cantu ist ein bisschen was anderes. Man wird vermisst in Cantu. Was hat es damit auf sich?
2: Ja, das ist so eine... Wie sagt man, so ein Glitch? Man kennt das ja, wenn man sich ein Lied anhört und die Aufnahme, die Datei ist beschädigt, dann klickt es komisch. Während das Lied läuft, macht es dann so komische digitale Fehlergeräusche. Und dann geht es einfach weiter. Und das ist ein Glitch. Und der, äh, finde ich, ja, ist ein schöner V-Effekt auch, um es mal teertran. Ein
0: Verfremdungseffekt.
2: <lacht> genau, also man führt die Aufmerksamkeit durch den Fehler eigentlich auf das Material selbst. Und das ist so ein bisschen ja, so eine spielerische Form auch. Ne? Die Messe in Kanto ist natürlich eine, eine gesungene Messe. Und Religion spielte für mich eine Rolle beim Schreiben vom Stück, vom Text oder die Frage, wie eigentlich die Religion auch mit der Ausbeutung oder wie die Hand in Hand mit der Ausbeutung und Zerstörung auch der indigenen Bevölkerung und der Natur in den Amerikas befeuert wurde. Also steckt ja auch viel, viel, viel Geld von der Kirche da drin und viel Besitzanspruch. Und dieses Missing in Kantu. Ist eben der Glitch, der nochmal auf eine andere, vielleicht auch utopische Leerstelle hinweist. Also, vielleicht gibt es in der Geschichte der Gewalt ja auch tatsächlich einfach Leerstellen, die in den Liedern sind. Oder vielleicht geht man auch in den Liedern verloren. Also, da ist dann der Deutungshorizont, den überlasse ich dann, den zu gestalten, überlasse ich dann wirklich dem Publikum.
0: Das ist also nicht lost in translation, sondern lost in singing. Missing in Cantu. Man wird vermisst, man geht verloren irgendwo im Gesang. Es ist ja keine klassische Geschichte, sondern ein Stück, das auf drei Zeitebenen verhandelt wird. Nämlich in der Vergangenheit, in der Gegenwart und in der Zukunft. Genau.
2: Und in dem Fall dreht sich das Stück Missing in Canto, eure Paläste sind leer, auch ganz viel um Folgen der westlichen Expansion. Ne? Also die dann mit den Konquistadoren auf dem Weg nach Eldorado einen Startpunkt vielleicht in der Oper legen, wo dann ja auch so Terraforming-Projekte eine Rolle spielen oder wo die... Was sind Terraforming-Projekte? Na, interessanterweise sollte ja der Dschungel, also diese Konquistadoren und aber auch überhaupt Kolonialmächte haben sich ja immer bei der Ankunft, also fast überall, wo, sie, wo die angekommen sind, erfanden die ja erstmal einerseits die Landschaft interessanterweise ja total hässlich, weil sie konnten nichts mit Dschungel und Sümpfen anfangen, weil das war nicht wie in Großbritannien, wie in Spanien und so weiter. Und haben dann angefangen, die Landschaft tatsächlich umzuformen. Interessanterweise kamen sie aber aus einem relativ zerstörten europäischen Kontinent. Also der war total
0: abgeholzt zum Beispiel. Für den Schiffbau wurden ja ganze Wälder abgeholzt.
2: Ne? Genau, das war ein relativ gerodeter Kontinent. Und dann kamen die in diese reichen neuen Länder und so weiter und waren aber sozusagen von dieser Lebendigkeit auch erstmal total überfordert, um es höflich auszudrücken, sage ich mal und wollten das natürlich gleich angleichen ne? und wollten die Schätze und interessanterweise jetzt auch die Folgen des Klimawandels treffen wir auch ganz heftig erstmal auch auf Landschaften, die durch Terraforming auch umgeformt wurden und so auch interessanterweise in Europa in Italien zum Beispiel die Poeben und so es gibt dann so verschiedene Stationen wo auch zum Beispiel die Hexenverbrennung eine Rolle spielt, wo ja quasi diese Unterwerfung auch von Landschaft und von Natur natürlich erprobt und, und getestet wurde. Und die Hexen waren natürlich jetzt nicht einfach Hexen, sondern waren Frauen und es waren noch dazu Frauen, die sozusagen Medikamente unentgeltlich unter die Menschen gebracht haben. Und das war natürlich im Zuge der europäischen Expansion, also schon in Europa und dann natürlich nochmal in den Amerikas ein Problem, weil du willst ja Kontrolle auch über die Märkte als Kolonialmacht und da gibt es dann sozusagen nochmal einen weiteren Schritt hin zur Opioid-Krise aktuell in den USA, wo du dann sozusagen die Folgen halt auch hast, von was Terraforming einst war, hin zu einer eigentlich Forming, wenn du sozusagen viele überforderte Menschen, die vom kapitalistischer Erwerbsarbeit eigentlich am Ende sind und nicht mehr können, dann einfach noch mit Pharma und Opiaten fütterst, damit sie irgendwie über die Runden weiterkommen und dadurch natürlich erst recht in Abhängigkeiten geraten.
0: Also ein weiter Bogen von der Eroberung Amerikas durch die Conquistadores, die Spanischen im 16. Jahrhundert, bis in die Opioidkrise, Betäubungsmittelkrise des heutigen Amerikas. Es ist also bei Ihnen ein großes Thema Rauschabhängigkeit, Abhängigkeit von der Goldgier, von der Geldgier, aber auch Abhängigkeit von pharmazeutischen Produkten, von Drogen. Herr Staud, das ist ja ein dankbares Thema für einen Komponisten, Süchte, Abhängigkeiten, orgiastischer Zustand. Das heißt, Sie mussten sich als Komponist überlegen, welche Musik passt zum Beispiel zu Leuten, die high sind, die sich betäuben
1: mit Opiaten. Naja, ich hatte ja den Vorteil, dass das Stück ja auf einem Theaterstück basiert, das ich in den Münchner Kammerspielen gesehen habe, also bevor ich begonnen habe überhaupt, habe ich mir das natürlich angesehen. Und dann hatte ich schon ein bisschen eine kleine Krise, weil ich gemerkt habe, das Thema ist sehr reich, die Stränge sind sehr stark und sie bedürfen einer sehr unterschiedlichen Musik. Und ich ähm, musste dann mal so ein bisschen für mich mal abklären, was bedeutet das musikalisch? Und es gibt da, glaube ich, als Hauptstrang der Oper ist ja eigentlich diese Seher kapitel Aus der Zukunft spricht ein Seher, also zu uns zurück und, und spricht über seine eigene Schuld, dass er eigentlich zu wenig gewarnt hat, dass er eigentlich oder dass man ihm nicht zugehört hat und dann macht er sich selbst Vorwürfe, warum bin ich nicht vehementer eingestiegen, warum habe ich nicht mehr widersprochen? Und für mich waren diese Kapitel waren für mich sozusagen der Strang, die so ein bisschen die äh, Ruhepole. In diesem Werk, weil es natürlich sehr, ich wusste, das Bedarf da und dort schon einer ziemlichen orgiastischen, wie Sie es bezeichnen, Klangumsetzung. Und dann war mir ganz klar, so, weil ja diese Kapitel sich so immer wieder durch diese Mehrstrengigkeit, konnte ich, konnte ich dann so einen roten Faden mal legen. Und um diesen roten Faden herum, wir haben es dann genannt, Amazonas-Kapitel, ich habe einfach so eine, einen Arbeitsbegriff gebraucht, das ist eine sehr blech- vergiftete Welt, die Elektronik. Also ich habe allen drei Ebenen ein Solo-Instrument beigesellt. Also, also Vergangenheit, Gegenwart, Zukunft ja. haben jeweils ein Solo-Instrument. Also Im sea kapitel ist das die Bratsche als Lamento-Instrument natürlich ein bisschen abgedunkelt. Amazonas ist es die Posaune, die Solo-Posaune. Und in der Neuen Welt ist es ein E-Piano-Hammond Orgel, also was, ein amerikanisches Instrument. Im Amazonas ist das klar, es ist der Regen, der vom Himmel fällt, es regnet andauernd, es ist das Wasser kommt von unten, wie du sagst, noch eine unbeherrschte Natur, wo immer Feuchtigkeit, Moskitos, also eine, eine sehr lebensfeindliche Welt. Und das
0: Blech erinnert mich natürlich an die Panzer der Conquistadores, die, die Blechritter, die
1: Metallhelbe, die Hellebarden. Die Kanonen, mit denen sie in diesen, wie du sagst, in diesen sinnlosen Dschungel schießen. das ist ein eine sehr metallische Welt, eine Wasserwelt. Und die neue Welt hat natürlich so eine, ich habe sie psychedelische Welt genannt, Da ist natürlich toll als Komponist. Ich meine, man kennt das ja sowohl von Popmusik aus den 60er, 70er Jahren, da kann man natürlich aus dem Vollen schöpfen. Also da habe ich mir auch die Frage gestellt, was heißt psychedelisch für mich heute? Ist Das ist ja auch, das Interessante an Drogen ist ja, dass sie sie, natürlich abschreckend gezeichnet sind, wenn man so jetzt in, in Philadelphia sieht, wo diese Zombie-Droge zuschlägt, das ist ja keine sexy Droge, das ist ja eine Droge, die so zerstörend ist, aber natürlich die Sucht an sich, das Entfliehen, die Ekstase, hat ja auch was sehr Verführerisches und das wollte ich schon zeigen. Und, und, und da ist natürlich da ist der Ausflug in die Popmusik ganz klar gelegt. Wie gesagt, es ist eine Hassliebe und wahrscheinlich auch politisch habe ich natürlich gedacht, viele Dinge, die in Amerika vorexerziert werden, was Demagogie betrifft, eine neue Form der Demagogie, die kommt ja bei uns auch an, also wie weit verschiebe ich Grenzen des Unsagbaren und ich glaube, die Demagogen bei uns in Österreich, in Thüringen und so weiter, die schauen sich das auch genau an, wie amerikanische Demagogen das jetzt vorleben, welche neuen Strömungen es gibt und es gibt ja auch in dem Libretto einige Querverweise darauf, also ich finde, das, war, das ist mir sehr entgegengekommen, ja. Kultur im Gespräch hier auf Bayern 2
0: vom Kunstfest Weimar zu einer Opernuraufführung über den Niedergang der Zivilisation, den Niedergang Amerikas. Wir werden jetzt gleich noch ein bisschen über Amerika sprechen, zum Beispiel darüber, wo Sie zuletzt in Amerika waren, was Sie in Amerika inspiriert hat. Aber zunächst noch ein kleines Kapitel Musik aus Eure Paläste sind leer, Missing in Cantu. im Gespräch hier auf Bayern 2, heute vom Kunstfest in Weimar zur Opernuraufführung Missing in Cantu. Eure Paläste sind leer über den Niedergang des Kapitalismus, auch ein bisschen über die Klimakrise, über die Krise unserer westlichen Zivilisation. Ja, Herr Staud, wann waren Sie das letzte Mal in Amerika? Was hat Sie dort geschockt oder auch positiv beeindruckt?
1: Lustigerweise war ich heuer in Amerika im Sommer. Den ganzen Juli eine kleine Tour, New York, Boston, Upstate New York, Washington, ein bisschen Strand und so eine Ding. Ich hatte ein gesundheitliches Problem dort, ein massives, kam ins Spital dort, hatte Angst vor den Opioiden, Schmerzmittel habe ich nicht gekriegt. Also die amerikanischen Spitäler hat mir dann ein behandelnder Arzt gesagt, weil ich gefragt habe, was mich gerade interessiert hat, weil ich gerade die Oper geschrieben habe, die müssen wahnsinnig aufpassen jetzt. Also Opioide werden nur mehr in Extremfällen vergeben. Ich war in der Mount Sinai Klinik in New York bin ich gelegen und habe keine Opioide gekriegt, weil ich natürlich ich war irgendwie hat mich sehr interessiert, also Amerika hat jetzt von oben doch eine, sie müssen gegensteuern und die Spitäler, ich weiß nicht, ob es überall so ist, West Virginia auch, aber sozusagen die merken, da ist was im Gange, was sie nicht mehr sonst kontrollieren können und, und das habe ich gemerkt. Es gibt halt so viele verschiedene Communities dort, also gerade ich finde auch die Gesellschaft ist so gespalten zwischen extrem liberalen, offenen, bunten Gesellschaften und extrem Beängstigenden Strömungen. Sie sehen schon, welcher Strömung meine Sympathie gehört, ist ganz klar. Aber es ist als Reiseland natürlich ein Riesenkontinent und das ist, ähm, hat mich gefesselt heuer. Insofern kam es mir fast ein bisschen zu spät, diese Reise, weil ich ja, da war ja schon alles geschrieben, also die Oper schon fertig.
0: Herr Köck, wann waren Sie zuletzt drüben? Tatsächlich war ich
2: letztes Jahr in Mexiko. Ich habe mit einer mexikanischen Theatercompany zusammengearbeitet, Mexico City, und wir waren aber auch in mehreren Teilen unterwegs recherchieren und sind dort rumgefahren und das fand ich eigentlich sehr, also ich war der letzten zwei, drei Jahre öfter,
0: hat sich über die Pandemie so
2: eigenartigerweise ergeben.
0: Auch ja. eine Drogenmetropole natürlich, Mexiko, kann man ja wirklich sagen, die Drogenkartelle regieren ja fast schon das Land. Also den Drogen entkommen sie irgendwie nicht, egal wo sie hinfahren da drüben.
2: Nee, also es war, ist aber auch wirklich so ein Thema für die Leute vor Ort, ne, dass man so, weil wir waren natürlich auch, wir hatten so das Thema, drehte sich eher ums Verschwinden, die Desaparecidos, ne, Menschen, die plötzlich, hat ja ein Problem mit Menschen, die einfach verschwinden, auch aufgrund von Narkogewalt. Gleichzeitig natürlich für Mexikanerinnen und Mexikaner ist diese ganze Narko-Thematik halt auch ein nerviges Thema, weil die natürlich auch ganz andere Themen natürlich noch haben im Land und ganz andere. Geschichten und so weiter, aber es ist natürlich eines der großen Probleme da tatsächlich und ist ja auch sozusagen diese Narkogewalt ist ja tatsächlich auch nochmal befeuert worden durch den War on Drugs durch die USA. Den Amazonas habe ich bislang noch nicht gesehen, obwohl er immer wieder auftaucht in meiner Arbeit.
0: Manaus, das berühmte Opernhaus, ist dann wie geschaffen für Ihr Stück über die Eroberung Amerikas und den Niedergang dieses Kontinents. Ja, erstaunt. Können Sie davon träumen? Manaus, da wo die trägen Alligatoren sich im Amazonas suhlen, daneben das Opernhaus und dann ihre Regenmusik mit den Moskitos, passt doch eigentlich hervorragend. Ist doch auch eine schöne Phantasmagorie, eine Utopie.
1: Ja, sicherlich. Also seit Fitzcarraldo, <lacht> das stimmt. Und ich glaube auch, dass wir vielleicht das auch alle ein bisschen unterschätzen, dass ja in, in allen Teilen der Welt sehr viel Kultur passiert, von denen wir vielleicht gar nicht so viel mitkriegen. Wir sind halt auch in unserer Blase, in unserem Soziotop und ähm aber natürlich wäre das spannend, ganz klar.
0: Sprechen wir noch ein paar Sätze über Ihre Komposition, über Eure Paläste sind leer, Missing in Cantu. Es geht um einen Chor, der sehr viel zu tun hat. Und es geht ja nicht, wir haben es gehört, um eine durchgehende Handlung, sondern mehr um Episoden, die auf drei Zeitebenen sich abspielen, also Vergangenheit, Gegenwart, Zukunft. Der Chor ist wichtig, wie in der Antike, da hat der Chor die Handlung immer kommentiert. Also die wichtigsten Leute hatten irgendein Problem und der Chor hat kommentiert, wie die das Problem lösen oder in der Tragödie nicht lösen. Bei Ihnen der Chor auch wichtig? Warum?
1: Multiperspektivisch wichtig. Im Amazonas-Kapitel natürlich braucht man Menschen, die auf der Bühne gewisse Rollen übernehmen, gerade bei Eroberung. Man braucht ein paar Konquistadoren, die mitsingen, man braucht ein paar Menschen, die dort leben die unterjocht werden, das heißt man, ich habe es dann ab und zu wirklich streng getrennt in Frauenchor, Männerchor, dann natürlich habe ich mir ein bisschen recherchiert und der Thomas hat da ja so ein paar Hinweise gelegt auch, welche Musik wurde denn gehört am spanischen Hof zur Zeit der Suche nach Eldorado, was für mich wichtig war, weil Thomas sprach sehr musikalisch, also man spürt, dass du viele Songtexte geschrieben hast. Und in der Oper ist ja immer die Frage, was wird gesungen, was wird nicht gesungen. Das gesungene Wort kann meistens Handlung nicht so vorwärts treiben, weil bis man was gesungen hat, dauert länger. Das heißt, sind, da sind natürlich immer Momente, wo die Zeit ein bisschen stehen bleibt. Und, und ich habe versucht, dass auch die Sprache wirklich auch zur Geltung kommt. Wir mussten natürlich, und der Thomas hat ja schon den ersten Schritt gemacht, zum Theaterstück sehr kürzen, weil Oper ist Oper, ich brauche einfach viel länger. Und, und habe mir einfach überlegt, es gibt Ensemble-Szenen, aber keine Duette und Terzette oder so Dinge, sondern es gibt eigentlich viele... Ariose Momente und Sprache.
0: Würden Sie sagen, Herr Köck, Sie haben einen riesigen Song geschrieben, weil der staut, sagte gerade, er hat das Gefühl, Ihre Erfahrung als Songtexter, die ist da drin. Ist das vielleicht ein 90-minütiger Song, den Sie da zu Papier gebracht haben? Oder würden Sie nicht so weit gehen? Ja, warum nicht? Ein Song auf den Abgesang Amerikas oder Abgesang des Kapitalismus. Also ich meine, ich finde ja, Singen oder so ist eine ganz bedeutende
2: Kulturtechnik, weil bevor du sozusagen Schriftkultur hattest oder auch zu Zeiten, wo es schon Schriftkultur gab, aber nicht für die Massen zum Teil oder so, war natürlich das Singen von Liedern und das
0: Singen auch von Geschichten war ja ein Speichermedium. Auch unsere deutschen Epen wurden ja im Mittelalter gesungen, die mythische Erinnerung an große Taten, das Nibelungenlied. Wir wissen heute nicht mehr, wie es gesungen wurde im Mittelalter, aber es wurde gesungen und damit wurde Erinnerung weitergegeben über Jahrhunderte hinweg. Genau. Und das ist so ein
2: Thema, das mich eigentlich immer schon beschäftigt. Dennoch sozusagen, ist ja der Live-Gesang halt auch immer von seinem Verschwinden bedroht. Und das finde ich eigentlich eine sehr ja, interessante
0: Sache. Das ist also nicht Lost in Translation, sondern Lost in Singing, Missing in Cantu. Man wird vermisst, man geht verloren irgendwo im Gesang. Kultur im Gespräch hier auf Bayern 2, heute vom Kunstfest in Weimar mit Johannes Maria Staud, dem Komponisten einer neuen Oper und dem Textdichter Thomas Köck. Missing in Cantu, eure Paläste sind leer, heißt dieses kulturpessimistische, zivilisationskritische Stück 90 Minuten lang jetzt am Deutschen Nationaltheater in Weimar zu erleben. Vielen Dank, Herr Staud, vielen Dank, Herr Köck, dass Sie hier bei uns in Bayern 2 zu Gast waren. Ja, vielen herzlichen Dank. Und vielen Dank fürs Zuhören auch, danke schön.